0: La ciencia es parte de Moscando Papas, y esto pasa Acá a la Vuelta, con Antonio Mangione. Lo recibimos Antonio Mangione, que está del otro lado. Esto es acá, acá a la Vuelta. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Frank? ¿Qué decís? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto estar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro, Antonio. Hoy un buen tema. Hablamos de psicología política eh, en Acá a la Vuelta. Así es, eh, voy a hacer una serie de preguntas, Fran, y vamos pensando, ustedes ahí en el, en el estudio, los oyentes por donde nos estén escuchando, ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos al votar, por ejemplo? Hmm. ¿Cómo operó la voluntad, y opera hoy la voluntad de las madres y abuelas de Plaza de Mayo? ¿Existen los discursos del odio? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo nos impactan? ¿A quién le creemos? ¿Qué dicen y por qué dicen quienes dicen que son apolíticos? ¿Qué quieren decir? ¿Cómo nos involucramos políticamente? Estas son algunas de la infinidad de preguntas que se hace la psicología política. Y psicología política se estudia, se analiza, se practica. Aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Acá nomás, más, acá a la vuelta. Son preguntas que hace tiempo, estas y otras, intenta responder a veces con éxito, la psicología política, desde distintos encuadres y enfoques. ¿Qué es? Te preguntarás. Bueno, en algunos campos todavía sigue siendo materia de discusión, hay muchísimo escrito, se necesitan definiciones, yo no las voy a agotar acá. Dice Rodolfo Parisi, un especialista en el tema acá en la universidad, es un enfoque crítico de la realidad, y va más o menos para el mismo tiempo... Eh, otro especialista fallecido hace un tiempo, lamentablemente Ángel Rodríguez Scout la definía como una parte de la psicología contemporánea que aborda el análisis de los fenómenos políticos en función de sus aspectos psicológicos y Parisi le suma, dice como lo psicológico y lo político también está en el campo de la subjetividad a Parisi y a otros especialistas en este campo les preocupan si está involucrada la subjetividad ¿Qué impacto tienen los este, modelos políticos dominantes ¿sí? en la manipulación de esa subjetividad? Y la preocupación también es, obviamente, respecto del control social. Vuelvo a la primer pregunta, entonces. ¿A quién le creemos y por qué le creemos? ¿Cómo se construyen esas, esas subjetividades? Cuando nos involucramos en la política, ¿por qué nos involucramos? Nuestras acciones políticas? ¿Por qué son de tal tipo? ¿Cuándo decidimos involucrarnos? ¿A qué le prestamos atención? Yo corto acá. Para que siga hablando del tema, invité a Marina Cuello Pagnone, que es docente en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Escucha este primer audio para conocer qué están haciendo
1: y por ¿Qué? La psicología política es un campo en proceso constante de institucionalización, en particular en el ámbito nacional y regional, en el sentido de que no forma parte de currículas obligatorias de muchas carreras de grado en psicología y en sus procesos de investigación también está eh, cristalizando algunas formas institucionales y yo formo parte de ese gran campo. En la Facultad de Psicología eh, trabajo en esa asignatura y también en Psicología Social. Formo parte del proyecto de investigación de Psicología Política, eh, que es un equipo amplio y muy diverso. Y también tengo algunas interacciones con el equipo de Psicología Política del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, en esos ámbitos hacemos lo que estamos haciendo muchos docentes universitarias eh, en esta situación que es lo mejor que se puede en términos de investigación, pero en mi caso en particular, en términos de docencia, en el último tiempo está siendo objeto de máximo interés y preocupación mi desempeño cotidiano en docencia.
0: Fran, lo que tenemos ahí, lo que más me llama la atención... Es, es esta idea de que es una, es una disciplina que se está como institucionalizando uh -huh. no debe ser sencillo plantearle a las instituciones de alguna manera poder pensar y reflexionar sobre la política, lo político pero para no estar dando yo ejemplos que por ahí este, son diversos, múltiples y por ahí medio dispersos escucha a Marina que nos cuenta acerca de las investigaciones que se están haciendo aquí en San Luis
1: En ese campo amplio y diverso que conforma lo psicológico y lo político cuando se encuentran eh, me he dedicado a cuestiones de participación política principalmente en juventudes y en juventudes estudiantiles y más recientemente a algunas cuestiones vinculadas a brecha de género, es decir, si efectivamente Existen diferencias en los modos en los que nos posicionamos y en los que concebimos la política varones y mujeres y si activamos ante temas diferentes y cuáles son los sentidos que rellenan esa brecha, porque esa brecha no está no es una brecha tendida en el vacío. Esos han sido mis intereses principales y algunas cuestiones en torno a dispositivos específicos de participación como presupuestos participativos en diferentes espacios, en particular en espacios eh, comunitarios o educativos. Es decir, ¿qué pasa cuando las personas somos convocadas a participar en la decisión acerca de cómo se administra un presupuesto eh, y en qué medida eso favorece una implicación más tenaz con, con los procesos democráticos.
0: Da la sensación de que eh, eh, hasta están dando quizás eh, unos primeros pasos, ¿no, Antonio? Mira, llevan muchísimos años, es un grupo muy grande, con una tradición de investigación en el área, en San Luis, probablemente haya sido pionera en Argentina junto con otros pocos grupos, eh, pero están haciendo un trabajo en el territorio, un trabajo minucioso acerca de comprender eh, ¿no? en, en, en la cuestión tan local, tan puntual analizando conductas y formas de participación por ejemplo cuando habla de esta brecha entre géneros a la hora de la participación política este Marina nos cuenta que eh, las mujeres por ejemplo en general tienen menos desconfianza a, a priori ¿no? en la política como entenderla como una vía de cambio ¿sí? A la, frente a la misma información hay menos desconfianza, ¿no? Y también confían más en el tipo de organización horizontal. ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque normalmente hasta las tomas de decisiones están hechas sobre, con otros criterios de validación. Es si funciona o no funciona, a nivel político si me votan o no me votan, a nivel en la, en la universidad es si se desgrana o no se desgrana la matrícula de estudiantes... Este, si también, si me votan o no me votan, para este, directora de departamento, decano o rector, pero y el análisis de por qué ocurre, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir sin conocer o intentar conocer cómo están ocurriendo esos procesos? No estoy hablando de manipulación, inclusive lo entiendo como un acto de resistencia, porque si conocemos cómo funciona, también podemos resistir a esta preocupación, ¿no?, de y sí, de la manipulación, ¿no?, de esas subjetividades, me parece muy interesante por dónde van estas investigaciones y para profundizar un poco más en esto te invito a escuchar este tercer audio eh, para que escuchemos lo que nos comenta Marina acerca de eh, por qué San Luis o por qué estudiar de la forma en que se estudia eh, algunos aspectos vinculados a la psicología
1: política Algunos de estos temas han sido estudiados en el ámbito local, en San Luis, eh, y también dentro del ámbito específico de la universidad como escenario institucional en el que se desarrollan eh, tensiones y acciones políticas. Otros temas no han sido en coordinación con equipos de otros lugares y han tenido otros eh, escenarios nacionales en, en su despliegue. Pero el principal motivo por el cual se estudia este gran paquete de este gran conjunto de temáticas es profundizar el conocimiento en torno a la implicación de los ciudadanos con la democracia y, y en torno a los factores que predisponen a un ejercicio democrático más intenso y más pleno, más significativo y así también como los factores que, que desalientan a una participación directa o comprometida o intensa y el principal motivo por el cual estudiarlo en San Luis eh, o en cualquier ambiente más local, más acotado geográficamente, tiene que ver con una discusión de larga data en el campo de la psicología en general y de las psicologías sociales y políticas en particular, que es la tensión entre comparabilidad y validez ecológica. Estos temas son estudiados hace mucho, pero en general son estudiados con conceptualizaciones dimensiones y estrategias metodológicas que requieren sí o sí un ajuste y en cualquiera de estas, un ajuste a, a características locales y en cualquier propuesta de investigación en torno a cuestiones de participación política hay que eh, evaluar y sopesar si se pretende comparabilidad y entonces perder precisión y perder poder explicativo a nivel local o si se pretende profundizar un poco más la validez ecológica de los resultados y, y de las discusiones y de la utilidad posterior que puedan tener estas discusiones en ámbitos locales.
0: Fran, me, me parece, digo, no sé si se acuerda la gente que nos ha estado escuchando, este, mucho este comentario de Santiago Schaumann, en, en hacia el final de la columna que hicimos sobre áreas protegidas, cuando él decía la mayoría de los modelos que se están implementando para conocer qué ocurre con las áreas protegidas, están hechos en el hemisferio norte, y necesitamos ah. tener modelos pensados del hemisferio sur, no o desde acá, locales, y habló de la localidad. Y acá ocurre lo mismo, lo que plantea Marina es eh, hacemos las comparaciones entre, no sé, por ejemplo, las juventudes del norte del país, del centro del país, del sur del país, o también nos abocamos, o nos abocamos a conocer qué ocurre, por ejemplo, en San Luis. Y profundizamos en San Luis. Perdemos comparabilidad, pero conocemos mucho en profundidad de lo que ocurre. Es un debate, un dilema permanente. Me parece interesantísimo, ¿no? inclusive recorrer esos caminos. Me alegro mucho que lo haya planteado, planteado Marina, porque es como algo recurrente que está saliendo en estas columnas. Y para ser de breve, eh, porque nos queda poco tiempo, quisiera ir a, a esta última pregunta que siempre hacemos, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que viene? La escuchamos a María.
1: Y ahora, en el último año, eh, que, que en un montón de aspectos ha sido un año bastante oscuro, bastante denso, mi mi luz, mi faro, han sido intereses y motivaciones estudiantiles de estudiantes que están transitando su, su último trayecto eh, en la licenciatura en Psicología a través de sus prácticas de investigación y de sus trabajos integradores finales con temas cercanos a, a los que ya venía trabajando eh, en términos de participación política y, y temas afines. Y justamente lo luminoso ha sido eh, la selección de esos temas y la construcción de esos temas. Estamos trabajando cuestiones de socialización política en niños y niñas para profundizar el conocimiento acerca del rol de las familias, pero también de otras instituciones y otros espacios en esto de ir aprendiendo eh, cómo hacernos ciudadanos y cómo hacernos personas políticamente activas. También algunas cuestiones de participación política como factor protector en trabajadoras de la salud, eh, vinculado ese, ese tema también a un posicionamiento de género en trabajadoras de la salud en esta circunstancia sanitaria tan particular. Y algunas cuestiones eh, vinculadas a colectivo trans y, y el arte como espacio de construcción de identidad política.
0: Bueno, eh, eh, a eso quizás se le puede llamar meterse en el barro
1: ¿no? Este, ir a, a...
0: Totalmente, <risas> totalmente qué buena definición, sí, también todos nos preguntamos cuándo duerme, ¿no? Uh -huh. ¿No? todo lo que hace, pero pa parece que duerme yo quiero terminar porque nos debe, quedar, nos debe estar quedando un minuto diciendo que, bueno, me, me interesaba traer este tema acá porque podría ser novedoso para la audiencia ¿existe psicología política? Sí y se estudia, e invito a a, a quienes estén interesados, interesadas, a ingresar a, a googlear nomás Revista de Psicología Política, UNSL, Universidad Nacional de San Luis, y detenerse en alguno de los artículos, la mayoría está en castellano, los va a poder ver, leer, más o menos tener una idea de qué se trata y hacer su propio recorrido.
1: ¿Puedes repetir, años ¿puedes de
0: ¿puedes repetir la, sí. por favor, la página? Sí, sí, es la revista, la pueden encontrar fácilmente, así, Revista de Psicología Política de la UNSL Perfecto. UNSL, okay. Y va a salir ahí. Bien, nomás. bien, bien, bien. Es, son años de abordaje Fran, porque hace muchos años que se estudia esto acá, se analiza, se trabaja es sostenido en el tiempo este laburo, me parece interesante pensarlo desde este lugar donde nos permite conocer y conocernos para poder entender y luego intervenir y esto como siempre digo se está haciendo acá a la vuelta, acá nomás. Antonio Mangione con otro acá a la vuelta, un gran abrazo Antonio y nos reencontraremos el martes que viene a ustedes, un abrazo, gracias. Un abrazo.